0: 第十章，女子与小人都不好使。前两个回合我都铩羽而归，于是我明白了一个事实：貂蝉这厮太过强大，非一般炮火能撼其根本。对付他，必须使用大规模杀伤性武器。既然利用毫无作用，那就别怪我威逼。思来想去，他是正人君子。没有小人的办法才能将他拿下。人家都说为女子与小人难养也，我两样都占，那这样还不成功，我大概也没脸在皮条界立足了。貂蝉他爸虽然是一代有商，可也从不铺张，房子倒是置了几套，不过经常落脚的地方还是对门那间老屋。更巧的是，我从小在那间屋子里摸爬滚打，熟悉的很。话说，我第二回合之所以失败，大概是因为我错误理解了“老窝”的意思。真正的老窝触手可及，根本不用舍近求远。特地打听了貂蝉的去向，确定他不回家吃饭。太厚着脸皮敲开他老窝的门，这个点儿只有小保姆在家。他见我在这屋走来走去也有好几年了，自然不会拦我。我打哈哈道：“丁晨有个东西落在书房了，让我来拿。”小保姆很是热情，让我自己去取。真正是天时地利人和。要是我没记错，那东西就在他书桌的第三个抽屉里。毕竟没干过这种偷鸡摸狗的事情，难免有点紧张，两手颤抖着拉开抽屉，心里七上八下没个着落。小李正翻得起劲儿，小保姆不知什么时候出现在门口，冷不丁叫我一声，吓得我出了不少冷汗。做贼心虚的，赶紧收回手掌，结结巴巴地问他怎么了。他笑着说：“你晚上要不要留下来吃晚饭？我好准备。”就为这点事儿把我吓得不轻，赶紧回绝了。过来，我还得把东西给貂山送过去。小保姆有些失望，他总喜欢向别人展示自己新研究的菜。我这个吃货就刚好成了他的试验田，虽然有几次略显坑爹，但大多时候还是称得上美味佳肴的。看着他怅然若失的样子，我有点不忍心，补救道：“你先保留菜谱，过两天我就来。”他终于心满意足的走了，我继续埋头书锅。不得不说。貂蝉真会藏东西，一通好找之后，才在旧书里找到我要的东西。深知此地不宜久留，便蹑手蹑脚的出去了。貂蝉，你有样东西在我手上。他在电话里颇不以为然，我让他去邮箱看看，他很快就给我回复了。你想怎样？好说好说。只要你去见见我学姐就行，不然我没办法交代。我欣赏着电脑上翻拍的照片，十分赏心悦目。顾小吕，你真以为自己是道上的？连这种下三滥的手段也敢拿出来用？他的口气是惊讶中带着点薄怒。我得意非凡地说：“殊途同归嘛。”过程和手段都不重要，最要紧的是结局呀。他在那边沉默了，我继续欣赏他一岁生日时拍的果照。貂蝉到底是貂蝉，那时候要是被星探发现，或许就能从童星发展成国际巨星了。照片里的事情。我和他谁都没有记忆，只是听大人说，他一岁生日时还在蹒跚学步。他为人从小就谨慎，连学走路都要扶着桌椅板凳，生怕摔倒。那天，刁妈妈拿着玩具在前面引诱他，他踱着七歪八扭的步子，慢悠悠的走过去。谁知道，刚要够到玩具。他的尿片就被盆栽勾住只是迈了一小步，顿时春光乍泄。而这一幕刚好被雕爸爸快门定格，于是雕晨就有了现在的把柄。过了好一会儿，雕在电话里叫我的名字，听上去好像很开心。他美滋滋地说：“顾小吕。”话说，你两岁时掉进汤锅的照片，好像还在我这里吧？我知道你脸皮厚，应该不介意我公开的。天哪，我竟然把这都是给忘得干干净净！的。人生中的奇耻大辱，偏偏被貂蝉见证都是吃货本性害的。我张着嘴说不出话，貂蝉却很开心。要不要我帮你回忆一下？不用不用，貂蝉你好毒！赶紧挂了电话。要是那照片曝光，我怕也就没脸活了。那时候我刚长牙，什么东西闻着味儿就找过去。也不管能不能吃，都往嘴里塞。某次两家人聚会，我趁着大人都在打牌，偷偷溜进厨房，看见炖鸡的大汤锅正好放在地上，高兴坏了，揭开锅盖就往里瞧。正是动情时刻，脚下却打滑，一咕噜栽进汤锅里。在人们发现我的时候，我正在锅里游泳。幸好汤是凉的，否则后果不堪设想。四、这个家长连带貂蝉笑得乐不可支。最过分的是我爸，非得拿相机拍照留念后才肯捞我出来。更更过分的是貂蝉。拍照的时候，他竟然跑到锅边，对着我竖起食指和中指。多年后，他自鸣得意地说：“我打小就看出你有二的潜质，果然不负众望。”要知道，可爱的我在汤锅里全身是油，头上还炯炯的顶了个鸡屁股，两张照片不相伯仲。我才不会穷到杀敌八百自伤一千的地步。看来还是要从长计议。第三回合，宣告破产。